0: Всем привет, друзья, и добро пожаловать на Садовую 36, где мы собираемся в компании интересных собеседников, чтобы рассказывать друг другу интересные истории. А, так и в этот раз мы для вас приготовили очень, как мне кажется, интересную историю, и выпуск этот будет необычный в том числе и потому, что сегодня у нас будет обновленный состав, и с нами нету привычного всем Бьернского, и Вместо него в нашем подкасте дебютирует новый человек. Его зовут Егор. Егор, представься, пожалуйста.
1: Да, добрый вечер, утро, дорогие слушатели. Меня зовут Егор. Я сегодня вместо Сергея, возможно, не только сегодня, поэтому глупые вопросы и глупые шутки сегодня с моей стороны.
0: Мы будем следовать прежнему формату, как в прошлый раз. Я расскажу вам и Егору интересную историю. На самом деле, многие из вас знают о том, что я из Белоруссии, а Егор, кстати, тоже из Беларуси, и мы, естественно, наблюдаем за всем, что происходит сейчас в Беларуси для тех, кто нас слушает уже в поздней записи на сегодняшний момент, на 23 августа. Егор, расскажи в двух словах, что происходит в Беларуси.
1: Что происходит в Беларуси? На улице опять вышло 20 белорусов и заняла всю площадь независимости и весь проспект. В кавычках, да. Да, да. Что еще? А, сегодня наш бывший президент летал на вертолете и размахивал автоматом. А его сын был в полной экипировке с Ну, как-то так.
0: Это неплохое краткое содержание того, что происходит сейчас в Беларуси. На самом деле, так и есть. Мы все прикованы к экранам телеграм-каналов, Ютуба, по всем, которым у нас есть источники, по которым мы можем только за этим всем следить. И ситуация, конечно, очень интересная, кто бы мог себе представить, что Лукашенко будет бегать. По Минску в бронежилете и в полной экипировке с автоматом. без рожка И вместе с без рожка, а потом уже был с Рожком. вместе с его 15-летним сыном это, конечно, было очень эпично.
1: О, я думаю, мы, мы увидим после всех этих событий, я думаю, через несколько лет будет огромное количество фильмов, литературы. Я думаю, что Netflixу надо обязательно снять фантастический сериал на эту тему.
0: Я согласен. И ты знаешь, очень было у меня большое желание, соблазн записать что-то на эту тему. Но мне кажется, что сейчас у нас, во-первых, немножко недостаточно информации, а во-вторых, любая такая запись, мне кажется, у нас будет очень biased and opinionated, это предвзятое, у нас будет предубеждение, мы будем, возможно, не так объективно раскрывать героев, если этим заниматься сейчас, но когда это все произойдет, когда это все утихнет, когда откроются какие-то архивы, вот тогда будет интересно записать интересную историю на эту тему.
1: Да, заодно можно будет выглядеть умным и сказать, вот видите, все же было очевидно, да. мы уже тогда это знали, потому что сейчас, конечно, можно ошибиться по фактике.
0: Кстати, насчет интересных историк и интересных ошибок. Я для себя недавно открыла о том, что произошло такое интересное событие, о котором я раньше даже близко не догадывался, что, что оно было. Сегодня я хочу поговорить о семье Овечкиных. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь слышал эту фамилию
1: или об этой семье? Честно говоря, нет. Я слабо себе представляю, кто это такие и что вообще, о, о чем будет этот выпуск. Поэтому я думаю, что вопросов у меня будет много.
0: А какого года ты рождения?
1: Я 92-го года рождения.
0: 92-го года. Я 84-го. И я разговаривал со, со своими ну, знакомыми, друзьями, и я задавал им аналогичный вопрос. Спрашивал, помнят ли они, знают ли они эту историю. И никто из, кто родился в 80-х, этой истории не помнил. Но потом я поспрашивал людей, ребят, которые с 70-х годов рождения. И несколько человек мне ответили, что да, они очень хорошо помнят эту историю. Это была очень нашумевшая история с семьей Овечкиных, и они ее знают достаточно в подробностях, в деталях. И когда я делал, собирал факты, собирал данные об этой истории, на удивление оказалось полным-полно очень подробной информации, и она всегда была как бы доступна. Но вот очень удивительно, что об этой семье современное поколение очень мало знает. Поэтому я думаю, что будет очень интересно рассказать эту историю поколению 80-х, 90-х, 2000-х, все наших слушателей. Наш подкаст образовательный, рассчитанный на широкие слои публики, всех возрастов, всех полов, политических, религиозных убеждений и так далее. Так что рассаживайтесь поудобнее, подвигайтесь поближе к камину, наливайте себе чайок, коньячок, кто что пьет, и мы начинаем. Ты расположился удобно?
1: Да, я расположился удобно. О каком, о каком периоде вообще мы говорим? Это... 50-е, 60-е, 70-е? Я начну
0: с самого-самого далека. Я начну с 1935 года. В 1935 году в Восточной Сибири родилась девочка, которую родители назвали Нинель. Это было очень необычное имя, но имя ей дали, потому что они преданно верили и любили партию, коммунизм, дело коммунизма. Нинель – это имя Ленина задом и наперед когда Нинель было пять лет, началась война. Ее отца призвали на фронт, где он почти сразу погиб. Семья лишилась кормильца, и мать осталась одна с пятью детьми, включая Нинель. И в 1943 году мать... Работала в колхозе на картофельном поле. И это все еще Сибирь? Это Дел, все, еще Сибирь, все еще Сибирь, да. Uh -huh. 43-й год Сибирь. И когда, они шли с, когда она шла с работы вдоль картофельного поля, она остановилась, и она попыталась поднять с земли несколько оставленных картошек. Ее заметил пьяный сторож и застрелил. После этого Нинель попала в детский дом, ее разлучили со всеми ее остальными братьями и сестрами, и больше она никогда их не знала, они, о них в дальнейшем себе ничего не известно. Когда ей было 15 лет, ее из детского дома забрала двоюродный брат и перевез ее в Иркутск. И в 20 лет она вышла замуж за местного шофера Дмитрия Овечкина, которого вскоре забеременела, но новорожденная девочка умерла через несколько дней. Молодая мать поклялась на ее могиле, что она никогда не будет делать аборты и будет рожать столько, сколько пошлет ей детей бог. И бог ей в результате послал 11 детей. То есть, oh, wow. эта девочка, и потом было у нее еще 11 детей. Причем у Нинель были проблемы с сердцем, и врачи ей настоятельно рекомендовали не рожать. После каждых родов они ей говорили, что у нее есть реальный шанс, если она забеременеет опять и будет рожать, что она просто может умереть, потому что это были колоссальные перегрузки на сердце, и, и она реально могла и умереть. Но ее ничего не останавливало, и в результате я ж тебе говорю, 11 детей.
1: Ага, можно тебя остановить на секунду? Да, давай. То есть я, я правильно понимаю, то есть детдомовская девочка, да, в 20 лет выходит замуж за шофера. Угу. Это 55-й год. Да. То есть она родилась в 35-м, 55-м. Да. И, и потом в семье шофера, и ты пока не сказал, кем она работала, но я предполагаю, что тоже, да, рабочий класс. У них 11 детей. Угу. То есть в Советском Союзе рабочий класс каким-то образом мог выжить, имея 11 детей. Как это вообще происходило?
0: Он работал водителем, а она работала в виноводочном магазине. И еще они под Иркутском от исполкома получили частный дом по адресу улица Детская, дом 24. При доме был небольшой участок 8 соток, и семья держала огород, с которого кормилась, три коровы, пять свиней, кроликов, кур. И, в общем-то, так они и жили.
1: То есть, по сути, они жили на своем натуральном хозяйстве, да? То есть, как было принято раньше. Да. То есть, у них была большая семья, которая помогала друг другу выживать. Да,
0: совершенно верно. Они работали на земле, они содержали этот скот, они заботились о скоте, занимались сельским, хозя... ну, сельским хозяйством на этом участке и производили себе продукты. Муж... Работал водителем, но он очень часто пил. И в результате он потом потерял работу, перевелся, стал работать слесарем. И очень часто, когда он напивался, он брался за ружье и начинал стрелять из дома, и закон по огороду, по детям, по всем, кто на улице. И детям часто очень приходилось либо убегать из дома, либо просто ложиться, прятаться в траву. Чтобы, чтобы их родной отец их не застрелил. А в восемьдесят втором году у отца парализовала ногу, но это его не останавливало, и он все равно продолжал пить.
1: Да, как правило, если человек уже болен, то это не остановить. В чем интересный факт, она работала продавщицей в виноводочном магазине и муж алкоголик. Да, и странное и, совпадение.
0: Да, еще есть, ну, это не, не, эти, эти данные не точные, но есть показания, что она торговала, приторговала на стороне. То есть все же нужно было доставать в советское время. И она, она там налево продавала по завышенным ценам водку и, и вино. Но это, эти факты не проверены. не подтверждены до конца. Вот. У него парализовала ногу, но, но он все равно продолжал пить и продолжал буянить. И примерно в это же время старшие сыновья Василий Дмитрий и Олег начали проявлять необычный интерес к музыке, к музыкальным инструментам. Нинель записала их в Иркутское областное музыкальное училище на отделение духовых инструментов. И у них так хорошо начало получаться, что они туда же потянули своих младших братьев. И в результате их было 7 человек, 7 братьев, возраст, когда они начинали, от 3 до 24 лет. То есть самому младшему было Сергею 3 года, а самому старшему Василию 20 с чем-то лет. Он уже был после армии.
1: Ну, это звучит очень необычно, потому что мы только что сказали, да, что это люди, которые, по сути, живут натуральным хозяйством, да, которые работают на земле, и вдруг откуда-то у них появляется тяга к искусству, да, это, это очень интересно, мне кажется.
0: Это достаточно необычно, и мы потом увидим, да, мы дальше проследим, насколько это необычно. Все, начало, началось все, по сути дела, с Василия и Дмитрия, а потом они уже втянули остальных братьев, они потом говорили, что они послушали пластинку Армстронга, и им так понравилось, так понравился джаз, что они решили попробовать сами играть, и с этого началось их увлечение музыкой.
1: Я немножко не разбираюсь, а в это время джаз в Советском Союзе уже был доступен, запрещен, не запрещен, то есть если старшему было 24 года, да, то есть мы сейчас говорим про 80-е где-то, да? То есть...
0: Да, это 82-й год. Да, есть... Это 82 год. В 1982 году джаз уже разрешили. Угу. То есть ну, его не то, что официально разрешили, но его больше не запрещали, так как его то запрещали... Есть цензуры
1: уже не было по поводу не джаза? Не было. Так
0: как его запрещали в 60-е 70-е, его больше не запрещали. В вернее, в 50 60-е его запрещали, и, мне кажется, в 70-е отпустили и в 80-е это уже было, в принципе, нормально. Угу. Но э, в Советском Союзе джаз... Очень мало кто играл. То есть оркестров, которые исполняли джаз, было в то время очень немного. И они были, можно сказать, новичками и первопроходцами в этом, в этом деле. И в 1983 году при поддержке руководителя отделения в этом училище они организовали джаз-бенд, который назвали «Семь Семеонов. Это было... Они назвали в честь сказки. Там была какая-то сибирская сказка про семь братьев Семёнов, которые там братья-близнецы. Угу. Вот в него вошли только семь братьев, девочек туда не взяли.
1: Это тоже, кстати, интересный факт, да, получается? 11 детей, из них... — Семь мальчики. И я так понимаю, что возраста там совершенно разные, да? То есть они не взяли там семь старших детей, да? Они взяли только, только пацанов.
0: — Они взяли всех пацанов, которые были. То есть самому младшему на тот момент было три года. Он играл на бонджу Василий играл на ударных, Дмитрий на трубе, Олег на саксофоне, Александр на контрабасе, Игорь на пианино, Михаил на тромбоне. Дебют этого ансабля состоялся в апреле 1984 -го года на сцене Гнесинского училища в Москве. Это очень известное училище, и их туда зачислили в училище, это без экзаменов. Это очень вообще редкое явление, когда такое происходит, но их талант настолько приглянулся слушателям, что их зачислили в это училище, что указывает на, в принципе, довольно неплохие их качества. На праздник 1 мая в 1984 году их отец снова напился, и два старших сына Дмитрий и Василий его заломали и избили. И через несколько дней вечкин старший умер от побоев. В милиции их действия признали как вынужденную соборону, и никаких обвинений им не было предъявлено.
1: Ну, это, это достаточно интересно с учетом того, что сейчас мы знаем, да, есть в России громкие дела с этими девочками, которых там. Харасил отец, да, и вроде бы да, они... Да-да-да, кстати. Это очень похоже, да, есть такая параллель. Но, угу. но в, в данном случае, да, то есть их все равно ос, осудили. А вот тут наоборот.
0: Да, этих осудили, а в милиции их им сказали, что... Даже суда не было. То есть эта милиция постановила, что это было вынужденная оборона, и просто не выдвигали обвинений. И это можно частично объяснить еще и тем, что 7 Семенов довольно быстро набирали признание и популярность. И я думаю, что просто никто, особенно зная репутацию, зная, что отец так делал, об этом знали и соседи, поэтому особо никто разбираться не стал. В заключение написали, что на почве злоупотребления алкоголем стал инвалидом и в 1984 году умер. Вот такая официальная сводка тем временем семь семёнов начали ездить на гастроли давали концерты выиграли огромное количество музыкальных конкурсов в разных городах ссср и получили действительно всезаюзную известность о них писали в прессе про них даже сняли документальный фильм который так и называется семь семёнов
1: ну, мне кажется это достаточно, достаточно очевидная идеологическая такая подоплека да? то есть в принципе да это говорит вот у нас есть многодетная семья. Но они там, да, советские люди И все равно, вот, они молодцы У нас живется хорошо, вот, там, достигли мне кажется, что поэтому, возможно, им как-то так и давали срезать углы в ту, в ту же Гнесинку, да, потому что, ну, грубо говоря, многодетная семья, семь пацанов, какая-то картинка красивая.
0: Совершенно верно, и именно это и показывает фильм. Он показывает а, такую простую трудовую советскую семью, которая а, работает на земле, в перерывах между этим а, оттачивает свой а, виртуозный талант. У них мать героиня и что вот они такая образцовая советская семья. И это действительно таким образом работала пропаганда и в таком свете их освещала. Семья Вечных стала зарабатывать достаточно неплохо с этих концертов, но в Союзе действовала такая система, что музыкантам, по сути дела, просто платили оклад. А оклад этот формировался из, во-первых, опыта, сколько лет было опыта артиста, а во-вторых, какое образование он получил. Им платили сущие копейки, потому что, во-первых, половина группы – это еще несовершеннолетние, а остальным платили сущие копейки. И организовывать там концерты или давать какие-то частые закрытые выступления в Советском Союзе, естественно, им было это делать нельзя. Олег переписывался с девушкой из Америки, если нашли письма, он очень хорошо знал о том, как устроена система за пределами Советского Союза, то есть как группы набирают популярность, как они быстро могут зарабатывать деньги, как они заключают договора с звукозаписывающими студиями и так далее, и так далее, как они получают признание, свободу, возможность передвижения, они же этого всего не имели, то есть их, по сути дела, возили, они не могли себе ни расписание составлять, ни оплату составлять, ничего, им давали, платили за билеты, давали инструмент и отправляли по всему Советскому Союзу, не спрашивая их, хотят они, не хотят. Нормально они получают деньги, ненормально получают деньги. И их это, конечно, очень-очень сильно демотивировало. В конце 86 -го года, чтобы как-то их заинтересовать, горисполком выдалил им две смежные квартиры, трехкомнатные, в Иркутске. И в одной они жили, а во второй в основном хранили инструменты и репетировали.
1: Жили в смысле всей семьей, с матерью и с
0: они еще оставили свою, свой участок, свой, свой дом, но они уже на нем, так как они работали раньше, они уже больше не могли работать, потому что они были постоянно в разъездах, в концертах, и, по сути дела, за скотиной смотреть было некому, за огородом ухаживать было некому, и они больше этого делать не могли, что тоже создавало такую ситуацию, что то есть раньше они не так много получали, но у них были продукты, а сейчас они и вроде и получают что-то, но не, не имея продукта, этих денег этих денег они вроде и богаче были но этих денег практически у них не было не оставалось
1: ну да это получается достаточно трагично вроде бы как бы они добились успеха но как бы потрогать его руками не получается потому что с одной стороны они не были там баснословно богатыми да то есть они не чувствовали себя на какой-то другой ступеньке общества, да? с другой стороны, если был дефицит тот же, например, да, то есть продукты по блату они купить, допустим, не могли, и дом... натурального хозяйства дома уже тоже не было, потому что они не могли и работать, и поддерживать его, и в итоге как бы они оказались в такой ловушке.
0: Совершенно верно. Они имеют популярность, признание. Все им радуются, все им, им гордятся, все их узнают. Но славу имеют, но внутри на чисто бытовом уровне они, им было, они, они практически выживали. В ноябре 1987 -го года семь семеонов впервые выехали за пределы Советского Союза. Они были в Японии в Канадзаве с концертом. И там их мир, конечно, буквально перевернулся. Можете себе представить, 1987 год Советский Союз. Они приезжают в, в Японию, и что они там видят? Рекламные щиты, машины, скоростные поезда, безумные да, технологии. они приезжают в
1: Японию, в Японию как раз в то время, когда Япония росла взрывными темпами, да, когда она была на пике. Я представляю, как это могло сорвать крышу, конечно. Да, им буквально в смысле
0: слова сорвала крышу. А есть сведения, что там на них вышла одна из западных звукозаписывающих компаний и предложила им контракт. И что семеро братьев уже решили не возвращаться обратно в Советский Союз, они решили просто сбежать и остаться там. Но у них не получилось тупо просто потому, что они не могли поймать два такси, чтобы поехать в американское посольство. У них был такой план, приехать в американское посольство и попросить политическое убежище. И на то время это было все еще было отголоски холодной войны. И, в принципе, если бы они это сделали, то американское правительство очень вполне вероятно, что могло бы дать им убежище, потому что это было бы очень хорошо для их пиара, когда талантливая советская группа сбегает из, из Советского Союза. Это было бы отличный повод для пропаганды американской. Но они тупо не смогли поймать два такси. Было семь человек, и пока они решали, они решили тоже, что они не хотят... То есть, это было только семь братьев. Их мама и сестры все оставались в Советском Союзе. Они просто решили, что они не поедут, не станут оставаться, и они вернулись обратно в СССР.
1: Я чувствую, что это была роковая ошибка со стороны. Почему-то.
0: Абсолютно. Ты абсолютно прав. Забегая вперед, ты абсолютно прав. Вернувшись домой, они обсудили это с семьей, и вся семья решила бежать из, из СССР. Как ты думаешь, каким образом они решили это сделать?
1: Бежать из СССР? Я не знаю, но если, в принципе, никто не знал о том, что они собирались э, сбежать на гастролях, самый, наверное, простой способ, а, хотя им нужно взять с собой маму, тогда, скорее всего, на каком-нибудь корабле или самолете, потому что они им же хотело всю семью перевести, насколько я понимаю, а не только семь братьев, которые ездят выступать.
0: Совершенно верно. Они ни много ни мало решили для этих целей угнать самолет и захватить самолет и угнать его, и улететь из Советского Союза.
1: То, то есть сейчас эта история плавно превращается из истории «Джексон-5» в историю Бонни и Клайда? Совершенно верно.
0: Меня это напомнило, когда, помнишь, как Ли Харви Озвальд пытался попасть на Кубу? И один из способов, который они с Мариной придумали, они решили, что они угонят самолет. И что она будет с детьми маленькими успокаивать пассажиров, а он будет угонять самолет. Вот у него была такая идея, потом от нее отказался. А эти ребята подошли к делу очень серьезно. Готовиться к угону начали за полгода. Для этого они собрали и испытали три самодельные бомбы. Две из них они испытали, чтобы убедиться, что они соответствующие мощности. Они купили два ружья 16-го калибра и сделали из них обрезы. Все это они упаковали в футляр от контрабаса, который, как они заметили в одной из поездок, проходит через стандартный советский металлодетектор. Поэтому братья переделали футляр, слегка его увеличив, чтобы он не проходил через стандартный металлодетектор. И сделали в контрабасе в самом а, двойное дно. И уже там закрепили бомбу а, и 100 патронов. А обрезы они положили, а, тоже спрятали в, в другие футляры. Футляры от скрипки.
1: Это, это просто невероятно. То есть Мы говорим о людях, которые выросли в многодетной семье, которые грубо говоря, выросли, работая на земле, потом занимались какой-то творческой профессией, да, то есть они не, не инженеры, они не какие-то техни технические специалисты, но вот ты сейчас рассказываешь, и это все ну достаточно, достаточно умно, да, то есть достаточно изобретательно. И при этом,
0: прикинь, так же нету ни интернета, ничего. Да, то есть... И как, как во-первых, как ты найдешь такую информацию, как ты ее соберешь? Это все они придумывали на ходу, то есть они заметили, что они летали всегда со своими инструментами, не заметили, что контрабас сильно большой. Ага, подумали, значит, его нужно немножко увеличить. Увеличили. Потом, куда это все можно растосовать. И и они были достаточно рукасты, чтобы это проделать и, и растосовать 100 патронов. Это же не шутки. К охотничьему ружью еще. Они же достаточно крупные. В общем, 8 марта в Международный женский день 1988 года семья Овечкиных, Нинель и 10 ее детей вылетела из Иркутска на самолете Ту-154, который выполнял рейс по маршруту Иркутск-Курган-Ленинград. Детей было 10, потому что старшая, ста, самая старшая дочь на тот момент уже была замужем, и она жила отдельно, и она ничего не знала о, о планах этой семьи. На тот момент Нинель Овечкиной был 51 год. Людмиле, которая не полетела с ними, было 32. Ольга, 28. Василий, 26. Дмитрий, 24 года. Олег, 21 год. Александр, 19 лет. Игорь, 17 лет. Татьяна, 14 лет. Михаил 13, Ульяна 10, и Сергею уже было 9 лет на тот момент.
1: То есть вся семья, ну, кроме, получается, старшей дочери, отлично, ну, и кроме, понятно, маленького ребенка, который, наверное, не до конца осознавал, что происходит, отлично понимала, что они собираются угнать самолет и улететь на нем из Советского Союза. Совершенно
0: верно. И причем понимали это и дети. Девятилетний ребенок уже, уже понимает. Их подготовили, им объяснили, как себя вести, как не выдать себя. И дети об этом знали. Официальной целью поездки являлись гастроли в Ленинград. И при посадке в самолет тщательно досмотра не было, потому что... Ну, хоть...
1: потому что это был внутренний рейс. Во-первых, это
0: внутренний рейс. Во-вторых, Во их все знали. Они уже были до тот момент достаточно популярны. Они были в Иркутске, про них знали почти все, гордились ими, и в аэропорту их точно так же знали. Они уже летали оттуда далеко не первый раз. Но сотрудница службы контроля на самом деле футляр не прошел, Она его положила на стол, открыла, потрясла этот контрабас, но ничего не заметив подозрительного, закрыла, и они с этим контрабасом пошли на борт.
1: Забегая немного вперед, то есть э, самолет летит в Ленинград, да, то есть Санкт-Петербург. Угу. На тот момент
0: еще Ленинград.
1: Угу. И они, их цель долететь до Соединенных Штатов, насколько я понимаю, правильно? А,
0: мы дойдем. Их цель вылететь, сбежать из Советского Союза. Значит, они сели в самолет. Сели в хвосте самолета, расположились, и всю дорогу до Кургана они очень тщательно скрывали все свои планы и ни у кого не вызывали никаких подозрений. Показывали стюардесом свои фотографии, обсуждали это, то есть рассказывали им про свою концертную жизнь, прочее-прочее. И в Кургане они благополучно сели, дозаправились, кто-то вышел, новые пассажиры зашли, самолет взлетел, и примерно в 14.53 двое старших братьев Овечкиных встали с своих мест и достали ружейные обрезы и запретили всем остальным пассажирам покидать свои места. В 15.01 Василий Овечкин передал бор проводницы Ирине Васильевой записку с требованием изменить курс и приземлиться вместо Ленинграда в Лондоне или в любом другом городе на территории Великобритании под угрозой взрыва. То есть они сказали, что у них есть бомба и что у них есть оружие, и чтобы э, пилоты э, выполняли это указание.
1: То есть они, они взяли в заложники пассажиров, да? То есть они не взяли в заложники экипаж, насколько я понимаю.
0: Экипаж, пилоты, два пилота и, э, и борт-инженер летели в кабине, кабине пилота, а в салоне были только бортпроводницы, стюардессы. И он, они встали, достали обрезы, она подошла, говорит, что такое. Они говорят, вот тебе записка, неси, отдавай ее пилотам. Она ее взяла, принесла пилотам. Пилоты вообще не поверили сперва, они подумали, что это какой-то розыгрыш. Но еще 8 марта, знаешь, все такие о приподнятом настроении, все такое полупраздничное, это самое. А тут приходит такая записка, которая говорит, лети в Лондон. Но потом она им объяснила, что у них оружие, они, сказ... они говорят, что у них есть бомбы, и что... что это не шутка. И чтобы не подвергать риску пассажиров, экипажу больше ничего не оставалось. Они просто приняли решение. Они сказали, да, хорошо, мы полетим за рубеж, что делать? И они начали связываться из кабины своей, они начали связываться с землей и объяснили им ситуацию. На земле связались с КГБ, и те сказали что ни в коем случае самолет не должен покинуть воздушное пространство СССР. И в это же время КГБ подняли по команде группу истребителей которым дали указание сопровождать самолет и если самолет попытается пересечь границу, сбивать его.
1: То есть они были готовы пожертвовать невинными пассажирами, которые никакого отношения к этому не имели.
0: Только лишь потому, что самолет может теоретически сесть за границей. Ты можешь себе представить? Для меня это на самом деле... Причем, когда я это читаю... Ну, это может быть потому, что я живу в Америке, и у меня немножко как-то эта система ценностей переначилась, Но у меня это просто не, поворач... не, не умещалось в голове. Как? Какое право правительство имеет принимать такое решение, когда они весь самолет готовы сбить только лишь за то, что самолет может теоретически сесть за пределами Советского Союза?
1: Да, это, это сложно понять, живя здесь, когда, когда правительство реально выбирают, uh -huh. да, и, и, и они чувствуют на себе ответственность и знают, что если... Вдруг они как бы поступят как-то не так, и даже если поступят так, но люди подумают, что они поступили не очень туда, то им их просто не выберут на следующий срок. В Советском Союзе такого не происходило. Не после.
0: выберут, и их просто будут тупо судить, понимаешь? Если бы это произошло, допустим, где-то еще, то родственники погибших людей судили бы и авиакомпанию, и судили бы правительство, и судили бы людей, которые приняли такое решение. Но в Советском Союзе в 88 году это была норма, видимо.
1: Мне кажется, что в Беларуси в 2020-м это тоже похоже на норму.
0: Я думаю, что если бы у Лукашенко была на самом деле такая дилемма, то он бы тоже особенно не задумывался об этой ситуации.
1: Мне тоже так кажется.
0: В 15:30 борт-инженер Иннокентий Ступаков вышел в салон и начал пытаться убедить овечкиных, что до Лондона не хватит запаса топлива и что самолет нужно будет сажать на дозаправку. Поскольку им сказали Делайте, что хотите, но за пределы со Союза не вылетайте. Поэтому они им начали говорить о том, что им не хватит топлива. Хотя топливо. До, до Лондона им бы хватило. прям до Лондона. А на что захватчики ответили, что дозаправляться мы будем только за пределами СССР. И тогда они договорились, они решили, что сядут на дозаправку в финском городе Котка в аэропорту. Но на самом деле это был обман. И вместо Финляндии в 16.05... Самолет приземлился на военном аэродроме, который называется Вещово, неподалеку от э, финской границы, под э, Ленинградом.
1: Ну, я так думаю, что пилоты тоже отлично понимали, что у них нет варианта вылететь за пределы Союза, потому что просто будут сбивать. И, а,
0: я не знаю, знали вот это интересный момент. Интересно, знали ли пилоты о том, что их собьют, если они попытаются перелететь э, границу?
1: Я уверен, что они на приборах должны были видеть. Нет,
0: они... Нет, то, что, то, что они знали, что они еще не перелетели границу, они об этом знали. но мне...
1: Я имею в виду, что, что их сопровождали а, другие по приборам самолеты. приборам, что они видели.
0: Возможно. В общем, им сказали любым путями их не выпускать из Советского Союза, поэтому они придумали такую мульку, что вот мы сядем на, в, финско, в финском городке, а на самом деле они сажались на запасном аэродроме в Вещово. И чтобы завести террористов в заблуждение, пилотам пришлось изменить маршрут таким образом, чтобы лететь над водой. И с воздуха оказалось, что они летели над финским заливом. А в этом Вещово на ангарах они сделали надписи на английском языке. Забегая вперед, аэропорт, как и город Вещово, сегодня почти полностью заброшенный. И среди таких пейзажей, которые напоминают там Чернобыльские или такие постокалиптические военные здания, стоят вот эти вот полуржавые ангары. Но на них до сих пор сохранились надписи на английском языке. На одном из них написано было «Air Force». И это они сделали для того, чтобы замаскировать этот, этот, этот аэропорт под Финляндию. Представляешь?
1: Это достаточно интересный лендмарк, чтобы посетить, зная эту историю. Да,
0: это очень интересный. Наши слушатели, которые, если вы живете недалеко от ä, Петербурга и у вас есть возможность сюда съездить, съездите, пожалуйста, в Вещово, поищите эту, этот ангар. Но ä, все равно, или из советского раздолбайства, или в Суматохе, они не, не сумели организовать все как следует, потому что когда самолет как только сел эти захватчики просто выглянули в иллюминаторы и увидели, что по этому аэропорту, по этому аэродрому бежит несколько человек, солдат в советской форме и с автоматами «Калашников».
1: Я думаю, что они просто думали, что те уже не будут оказывать сопротивление. Они это не ожидали. Но я так понимаю, что, что это будет не так.
0: Я не знаю, что, что им привело, что заставило, вбрело, была ли это оплошность или, или что именно произошло. Но факт того, что они выдали буквально сразу же, как только самолет сел, что они не в Финляндии, террористы это поняли сразу. Сразу же братья вечные схватились за обрезы и потребовали немедленно взлетать. Начали пытаться выломать дверь кабины в, в, в отдел, в отдел в пилотский салон. Дверь не поддавалась, и начали кричать, что они будут убивать пассажиров, если самолет не начнет взлетать. Пилоты им кричали, что мы не можем взлетать, потому что нам нужно топливо. Мы, мы, мы не взлетим, мы упадем. А стюардесса Тамара Жаркая, она пыталась успокоить захватчиков, но безрезультатно. И самолет не взлетал, и тогда в 16.15 Дмитрий Овечкин застрелил эту бортпроводницу Тамару Жаркую, которая пыталась их успокоить. В 16.25 угонщики начали стрелять в дверь кабины пилотов, сильно, лихорадочно пытаясь ее сломать и попасть внутрь кабины. Тем временем пилоты лихорадочно требовали инструкции от командования, а те говорили, им отвечало, что если они попадут в кабину, проникнут, то стреляйте в них на поражение. У пилотов были пистолеты Макарова, у каждого из них. И они в то время даже для внутренних полетов пилотов тренировали стрелять, и они, кстати, неплохо стреляли. Но идти, они не знали, сколько, какое у них оружие, сколько человек, и идти на пролом, на штурм пилоты не хотели. Но им сказали, если они прорвутся, то стреляйте на поражение. А так тяните время всеми возможными способами. Ну, самолет стоит, эти захватчики паникуют, пилоты тоже требуют, делайте что-то. В общем, они говорят, давайте заправлять вас, хотя бы ну, давайте действовать дальше по плану, давайте вас будем заправлять. Пришел заправщик, и давай их заправлять. И они специально тянули время, потому что на земле ждали группу захвата. И когда заправщик подошел, то прикрываясь им, и уже стемнело, они дождались, пока основательно стемнеет достаточно, они начали прибыла группа захвата и, он, и они начали окружать самолет Действовало там специальное подразделение патрульно-постовой службы милиции гвдн область полкома командовал ими полковник милиции ходаков сам штурм самолета выполняла группа из 10 человек под командованием старшего лейтенанта милиции лагодича а в оцеплении стояли сотрудники милиции ГВД из Выборга. И как потом оказалось, что оба подразделения были совершенно не предназначены для антитеррористических операций. И как выяснилось позднее, данный теракт был для них, для всех их членов первым случаем. Они никогда ничего подобного в жизни до этого не делали.
1: Да, вот я как раз хотел спросить, спросить очень удивительно, да, что какая-то патрульно-постовая служба Занимается захватом самолета да? То есть этим занимается Не какой-то там спецназ Или там специально обученные Какие-нибудь военные подразделения да? а,
0: Интересно, что это же 8 марта И они пытались дозвониться До высшего руководства и выше, а все выше руководство было на разных банкетах. Мобильных телефонов тогда не было, текст, текстовых сообщений не было. И причина, по которой они тянули все это время, мне кажется, что они ждали, что прилетит туда, приедет спецназ. Какой-то специально для этого подготовленный. И вполне возможно, что он и ехал, и летел из откуда-то из Ленинграда. Но мне кажется, что они просто не успели туда долететь. И вполне возможно, что штурм этой группе, сказали, что, это, что эта группа изначально, скорее всего, стояла в каком-нибудь цеплении или в чем-то похожем, потом и сказали, чуваки, спецназ не приезжает, давайте вы будете сами.
1: Ну, ну я, я примерно представляю себе, что мы... Какая, какая ситуация, да, то есть в салоне самолета находятся заложники, и... Террористы, которые на грани срыва, да, то есть они, они понимают, что они сидят на земле в Советском Союзе, что вокруг уже образовано оцепление, да, то есть они... они Я, я очень сомневаюсь, что они изначально планировали кого-то убивать, да, то есть они на таком уже нервном срыве, что они застрелили уже одного человека, да, да эту бортпроводницу. Да. А с другой стороны, мы имеем неопытных сотрудников силовых ведомств, которые собираются эту проблему решить. Мне кажется, мне кажется, что это такая гремучая смесь. И те,
0: и те абсолютно некомпетентны, неподготовлены, не представляют, что делать. Террористы требуют взлетать. И говорят, что мы уже одного человека убили, мы убьем, будем убивать пассажиров, если самолет не начнет залетать.
1: Ну, что, что очевидно, да, кровь уже, они уже пролили кровь, да, то есть уже для них уже пути назад нет.
0: Отступать некуда, да. И они говорят, что мы будем дальше убивать, в кабину они вломиться, проломиться не могут, дверь выдерживает, и они просто говорят пилотам, либо вы запускаете самолеты, мы уже нас заправили, мы здесь сидим два часа. Самолет заправляется за 20 минут. Вы, мы здесь сидим 2 часа, самолет заправлен, взлетайте, а то мы к чертовой матери начнем убивать пассажиров. Им ничего не остается, как пилоты начинают прогревать моторы. Завели моторы и начинаются готовить к взлету. И в этот момент это уже было 19:10, начинается штурм самолета. Группа захвата залезла на самолет и проникла в кабину пилота. Через форточки, которые, которые там открываются, я, я так посмотрел, они размером с чуть меньше, чем автомобильные форточки. То есть, представь, как можно было залезть человеку в бронежилете, молодому физическим здоровому, залезть через это окошко, но они вот как-то сумели залезть угу. внутрь, попали в салон, распахнули дверь, забежали внутрь и внутри все естественно там ну, тесно это же самолет теснота они забегают туда с пушками и начинают э, просто забегают туда и начинают стрелять во, во все, что во все что видят эти овечки естественно сразу начали отстреливаться и начали в них стрелять из э, обрезов попали в некоторых из них они попали а эти, эта группа захвата она ранила четырех пассажиров но никого из Вечкиных даже не задело. Они забежали туда, расстреляли весь свой боекомплект, у них закончились патроны, они убежали обратно в кабину и закрыли, и закрыли за собой обратно дверь. А в это же время другая группа попыталась проникнуть в самолет через хвостовую дверь. Они взорвали взрывчаткой хвостовую дверь и попытались зайти через эту дверь. Но Овечкины просто заняли оборону, и все, кто появлялся в дверном проеме, они в них начинали палить нещадно. И вот а, такое, знаешь, а, такое противостояние. Эти штурмуют, а эти отстреливаются. И этим страшно, и этим страшно. И ни одни не выиграли, и ни другие не выиграли. Все а, заволокло туманом, а, ночь, темно. А, никто ничего не понимает, что происходит. Кричат пассажиры, с ума сходят, прощаются с жизнью. Короче, можешь себе представить, какая на борту царит атмосфера.
1: Слава богу, не могу себе представить.
0: <смех> да, сложно представить. На самом деле это очень сложно. Полный хаос, полное замешательство. Суматоха, никто ничего не понимает. Возвращаясь к тому, что ты говоришь, что тебе кажется, что они не хотели никого убивать, до захвата они... Решили, что если что-то пойдет не так, то они все вместе покончат жизнь самоубийством. И вот в этой ситуации, в отчаянии, когда они уже одного человека убили, они понимают, что самолет никуда не полетит, что их штурмуют уже с улицы и что шансов у них никаких нету. Что все равно их и так, и так. Убьют они заложников, не убьют, и так, и так их захватят, и ни, в какую, и ни в какую заграницу их больше не отпустят. У них начали заканчиваться боеприпасы, и они решили.
1: Но у них остается бомба. У значит... них
0: остается бомба. В общем, они решили взорвать свою бомбу и все вместе покончить жизнь самоубийством. А вся семья собралась вместе, но Игорь, которому было 17 лет на тот момент, испугался передумал, убежал и спрятался в туалете. Остальные братья собрались, обнялись, с матерью тоже. Замкнули провода, и бомба взорвалась. Но от взрыва погиб только Александр. Остальные овечки не уцелели, были только ранены. Но в результате взрыва на борту начался пожар. Прогремел взрыв, все заволокло дымом, абсолютная кромешная тьма. В салоне поднялась паника. Кто-то успел добежать до аварийного люка и открыл его, а, но трапа там нету. Пассажиры начали выпрыгивать через эту дверь на бетон посадочной полосы, полосы с 4-метровой высоты.
1: И ломать себе, естественно, ноги, позвоночники
0: и все, что И головы, руки, все подряд. И на земле поломанных и людей не встречали врачи и организовывали эвакуацию детей, людей. Там, там продолжала действовать группа захвата, которая их укладывала лицом в землю, избивала, не, не давала координировать, и а им в это время на головы прыгали другие, обезумевшие пассажиры. Можете представить, какой кромешный ад. И при малейшем подозрении в этих людей стреляли. И в результате 14 из пассажиров самолета были госпитализированы в тяжелом состоянии, с тяжелыми травмами. Тогда Василий, старший после взрыва бомбы, он велела Ольге, это самая старшая из сестер на тот момент, он ей велела выводить из самолета малых детей. Татьяну, Михаила, Ульяну и Сергея сказав, что им ничего не будет, поскольку они якобы не были исполнительными теракта. А Сергей, которому было 14 лет, когда он выпрыгнул из этого самолета, в него выстрелили уже на земле, и ему пуля попала в бедро, но он остался жив.
1: То есть они, они, они выстрелили, потому что они понимали, что это террорист, или они выстрелили, потому что они просто на всякий случай стреляли? Они во
0: стреляли во всех, кто вызывал у них подозрения, и у меня есть такое предположение, что когда они выпрыгнули, возможно, один из пассажиров указал, сказал, что это террорист. И, может быть, он пытался убежать. Ну, и, наверное, и фотографии,
1: наверное, фотографии были, они же достаточно известные. То есть, в принципе, их фотографии, наверное, были у, у группы захвата.
0: В группе захвата. Там была кромешная темнота, никто а, ничего ну, не понятно, видел. Я группа понимаю. захвата понятия не имела, кто это. Они да, даже на тот момент и не предполагали, что это, что это известные музыканты. Я думаю, что Все, что они знали, что это просто группа захвата на борту. А кто именно, они, они даже не знали, что это известные музыканты. Поскольку попытка самоубийства у них провалилась, Нинель приказала старшему, самому старшему брату Василию ее застрелить и застрелить старших братьев. Первым был убит Дмитрий, ну, по сути дела, вторым, потому что Александр уже умер от взрыва. Взорвался. Да, да. Василий застрелил Дмитрия и Олега на глазах у матери, после чего застрелил мать и после чего застрелился сам. Игорь, который убежал, помнишь, и спрятался в уборной, в да, когда они их начали стрелять, он опять убежал, чтобы Василий его не застрелил.
1: Вася за обрез, мать выстрелил. Мать лечебная коробка открылась. Я знал, что если меня брат заметил, он меня застрелит. Я убежал в туалет певини. Испугались, что вас пристрелят. Конечно.
0: В результате начавшегося пожара самолет полностью сгорел, и в 20.00 штурм был официально завершен. В результате этой операции 8 из 8 членов экипажа и 76 пассажиров, включая 11 Овечкиных, погибли 9 человек. 5 террористов овечкины и четверо ее старших сыновей. Бортпроводница Тамара Жаркая. И э, также трое пассажиров. Э, две женщины пенсионного возраста и молодой парень, которые якобы задохнулись в дыму, не успели эвакуироваться. Но я думаю, что это могли быть вполне те, кто были ранены при попытке неудачного Когда, когда пытались штурмовать. Когда пытались штурмовать. Да. И мне кажется, что они просто не успели э, вылезти из самолета. То есть трое из пассажиров погибли. А ранения в, э, в целом получили э, 19 человек. Двое овечкиных, два сотрудника милиции при штурме и 15 пассажиров. Авиалайнер Ту-154Б стоимостью полтора миллиона советских рублей сгорел полностью.
1: Хотя, хотя можно было бы да, то есть дать им вылететь, посадить самолеты. Я уверен, что ну, то есть это же все равно террористический акт. Да, то есть... Можно было получить какое-то сотрудничество, да, и спасти бы жизни, и все равно бы посадить этих чуваков, которые угнали. Совершенно... Мне я, кажется... Я так... тоже
0: так думаю, что если бы они прилетели туда реально с бомбой, сели в Лондоне, то э, лондонские эти самые на борту, они бы им не дали просто оттуда уйти. Я уверен, что это было бы операция по задержанию и так, и так. Их просто так бы никто не отпустил.
1: Да, одно дело, они бы они бы выпустили всех пассажиров и сами бы прилетели на этом самолете и никому не, не навредили, mm -hmm. это одно. Другое дело, они действительно взяли в заложники, вооружившись и с бомбой, и, и я очень сомневаюсь, что и их бы просто так бы отправили бы в Штаты после этого.
0: Ирония заключается в том, что буквально через 3-4 года после распада Советского Союза они совершенно спокойно могли бы взять билет в любую страну, куда они захотят, получить визу и совершенно спокойно прилететь.
1: Да, то есть это был 80... 88-й да. год. Да? То есть в, девя... в 91 году они бы спокойно могли бы это сделать. Да,
0: да, да. Представляешь, какая ирония, если бы они только немножко потерпели, немножко подождали. Следствие длилось полгода и составляло 18 томов. 16 сентября 1988 года в Иркутске начался суд над оставшимися в живых членами семьи. Это Игорь, которому было 17 лет, и Ольга Овечкина. Ей было 20 с чем-то лет, 26, по-моему, и она была в этот момент беременна. Также присутствовали и несовершеннолетние, самые младшие братья, которые не проходили как обвиняемые, поскольку они были несовершеннолетние. И они, все эти младшие братья, как один, говорили о том, что все, что они хотели, это семья хотела свободы и лучшей жизни. И это единственное, что это подтолкнуло на этот шаг. 23 сентября Ольга была приговорена к шести годам лишения свободы. В таких случаях обычно дают 8 лет как минимум, но суд а, проявил снисхождение, поскольку она беременная была. А Игорю дали 8 лет. Опять-таки потому, что ему на тот момент было 17 лет, и он, а, он был не очень активным. Активными были а, основные братья, он никого не убивал. А, оба они отсидели по 4,5 года и были досрочно освобождены. Ольга родила в тюрьме девочку, назвали Ларисой в честь, помнишь, той первой девочки, которая у Нинели умерла, новорожденной, вот в честь нее назвали ее Ларисой. Игоря сперва отглавал срок в колонии для несовершеннолетних, а потом был переведен в колонию для взрослых, где создал духовой оркестр и вокальный инструментальный ансамбль «Тюремный». Потом, когда он вышел, он играл в разных ресторанах, кафе, выступал, но потом начал пить и в результате связался с плохой компанией. В 1999 году он был арестован за распространение наркотиков и 16 августа умер в следственном изоляторе при невыясненных обстоятельствах. Как говорят, его убил его сокамерник. Несовершеннолетних Татьяну и Ульяну, которыми там были тинейджерами в это время, забрала к себе самая старшая сестра Людмила, которая не участвовала в этом всем. У нее были трое собственных детей, но она все равно их себе забрала. И Сергей и Михаил впоследствии тоже жили, в, их отправили в школу-интернат, но после интерната это Людмила их тоже к себе забрала. А Сергей, когда подрос, вместе с Игорем выступал в, в ресторанах, в кафе. У него, кстати, пуля, которая ему попала в бедре, После тракта ее ими не стали извлекать, так как врачи посчитали, что организм ее сам со временем отторгнет. Данных про него не так много, и его, кстати, дальнейшая судьба сейчас неизвестна. Так что, Сергей, если вы нас слышите, и мы что-то не так рассказали, свяжитесь с нами, и расскажите, вышла пуля, отторгла ее организм или нет.
1: Будем надеяться, что у Сергея все хорошо. Да, мы
0: надеемся, что у Сергея все хорошо. Михаил жил в Петербурге. Тоже участвовал в многочисленных джаз-группах, концертах, мероприятиях. До 2002 года жил в Питере, а потом а, переехал жить в Испанию. И он в основном играл на, в уличных таких джаз-бандах. И даже записывал а, альбомы, и можно сейчас эти альбомы найти, послушать. Называется, группа называлась «Джинкс Джаз Band. А, но в 2012 году у него случился инсульт, он стал инвалидом, и он а, сейчас живет в хосписе в Барселоне. У него брали несколько интервью из этого хосписа, и он рассказывает о том, там рассказывал, что он помнит. Но у него такая несвязанная речь, его довольно сложно понять на самом деле. Ольга, которую осудили, вышла из тюрьмы, помнишь? Она вышла из тюрьмы, жила в Иркутске, работала на рынке, продавала рыбу. Выйдя из заключения, она забрала к себе Ларису, но... Она не могла ее нормально воспитывать. Девочка постоянно тужила с ней, то обратно у Людмилы, у старшей сестры. И однажды в ночь с 8 на 9 июня 2004 году Ольга умерла после того, как ее жестоко избил сожитель в ходе бытовой пьяной ссоры. До этого она незадолго до этого родила еще одного ребенка, Василия, опять-таки, Людмила его к себе тоже забрала. Людмила стала такой матью героини, заменила им Нинель, да, всех заменила свою мать, забрала, всех детей растила. А ей, кстати, на суде предлагали, опять-таки, тоже советская система правосудия, ей предлагали публично отречься от матери. Но она этого не сделала. Она сказала, что она этого делать не будет. Ульяна одна из самых младших девочек, у нее была очень сложная судьба. Она родила ребенка в 16 лет, вела социальный образ жизни и, при попытке покончить с собой, она стала инвалидом. Потом некоторое время работала в Иркутском приемнике распределителя для детей. Сейчас она не работает, живет в Иркутске на пособие по инвалидности. Опять-таки, Ульяна, если вы нас слышите, расскажите, может быть, информацию о том, что вы вели асоциальный образ жизни нас неверно. Мы с удовольствием внесем извинения в нашу историю. Татьяна, которая э, самая младшая на тот момент из сестер, она вышла замуж, родила ребенка и поселилась в городе Черемхово, недалеко от Иркутска. И в 2006 году она приняла участие в выпуске документального фильма «Следствие Вели», который рассказывает про этот захват, и на основании которого... Это один из фильмов, который я смотрел, когда готовился к этому подкасту. Очень неплохой фильм, они достаточно много дают интересных деталей что еще? Во время следствия у Овечки были конфискованы все письма и все пластинки с записями ансамбля. Но вся их недвижимость, дом и две квартиры, были за ними сохранены, их у них не забрали. И долгое время участок на детской улице был заброшенным. Дом сам находился в полуразрушенном состоянии. Потом случился пожар, и в середине 2010-х его снесли. Интересно, что когда снимали вот этот документальный фильм, про который я тебе говорил вначале, там такая, дом такой, знаешь, такая типично русская изба. И на заднем плане такая огромная церковь, которая видно, что была когда-то очень такой богатой, а вот в этом фильме видно, что она такая полуразрушенная. Сейчас эта церковь, ее отреставрировали, она такая нормальная, красивая, а этот а дома этого уже нету. А на его месте кто-то купил, построил себе коттедж и живет, и надеюсь, что радуется.
1: И даже не знает, да, что за семья жила, скорее всего, на этом участке. А,
0: они... Они знают. Я смотрел опять-таки репортаж, и им сказали, что они купили, им рассказали про эту историю, но... То есть на, на тот момент коттеджа еще там не было, но участок они купили, а уже потом я смотрел данные и вот нашел, что на нем сейчас стоит коттедж. Может, это не те, может быть, те решили не связываться с этим, а продали его кому-то другому, а эти уже другие построили коттедж. Но вот такая история.
1: Что... Что интересно, то, что вот мы прошли через, получается, сколько это? Почти, то есть первое поколение — это родители этой Нинель. Да. Второе поколение — Нинель, вот ее дети, и вот уже даже дети этих детей, да? То есть это почти четыре поколения. И интересно, что жизнь вот у людей не меняется, да? То есть поколения меняются, а жизнь не меняется. То есть насколько тяжело было этой матери, да, то есть э, от отца забрали на фронт, э, мать отправили в лагерь за несколько картошек, ее во время войны отправили в детский дом, да, но...
0: И даже не в лагерь, ее застрелили, просто застрелили на картофельном вот, поле, за... пьяный сторож.
1: Застрелили, вот. Потом она из детского дома вышла замуж, родила 11 детей да, 12. И, и, даже 12. И муж алкоголик, да, то есть угу. эти дети, которые там жили, кажется, вроде они вырвались из этого порочного круга, да, вроде там даже и отца не стало, да, не будем там уже вдаваться в подробности, что, скорее всего, там старшие братья просто убили его, да, потому что уже не смогли это терпеть. И все равно, да, то есть жизнь забирает свое. И в итоге, да, не такое большое количество из всей вот этой большой семьи оказалось где-то в хорошем месте в жизни после всего этого.
0: Да. Да, по сути, по сути дела только Татьяна и Людмила, которая не участвовала в этом захвате.
1: Да, ну, конечно, история, история просто поразительная. То есть все начиналось как история джаз-бенда, а закончилось как... Криминальное чтиво.
0: Закончилось печально. И это было вот что меня поразило, возвращаясь к самому началу, что об этом очень-очень мало кто знал. Сейчас, я надеюсь, эта история станет немножко более доступной, более интересной. И я хочу предложить нашим слушателям спросить у своих родителей. Если вы сами не знали об этой истории, А вот мне интересно, спросить у своих родителей и не просто спросить, скажите, попросите их об этом рассказать, что они помнят, помнят ли они детали. Потому что одного из людей, которого я спрашивал, он мне сказал, да, я помню, рассказал более-менее подробности про самолет, говорит, но детали я детали не помню. Помню, что они какие-то были сумасшедшая вроде как чуть ли не сектанты одержимые. То есть еще общественное мнение на, очень сильно повлияло на, на то, что люди сейчас об этой всей истории думают. И мне вот помимо того, помнят они или нет, еще интересно, если помнят, то что именно они помнят? На этом давай мы, наверное, попрощаемся с нашими слушателями. Как всегда, поблагодарим их за внимание. Как всегда, попросим прощения за то, что выпуски выходят так редко. Нам очень хотелось бы их записывать больше. Но, к сожалению, вы видите сами, мы собираем большое количество материала. Хочется достаточно хорошо к этому подготовиться. Ну и плюс события. Очень тяжело готовиться к чему-то, когда происходят те события, которые происходят у нас на родине. И это, конечно, занимает определенное время. Но мы очень... Рады, что вы у нас есть. Мы обещаем, что мы будем продолжать вас радовать новыми интересными и захватывающими историями на СТОВ-36. Если вам, если вам нравится наше шоу, вы, я напоминаю, можете поддержать нас на Патреоне на абсолютно любую сумму. Ссылки в описании. Но делать это вовсе не обязательно, если вы по каким-то причинам просто хотите нас слушать и не хотите нас поддерживать на Патреоне никаких проблем. Вы всегда можете поделиться, можете рассказать об этом о нашем подкасте своим родителям, знакомым, поделиться им в социальных сетях. Это тоже будет очень большая нам поддержка. У нас есть группа ВКонтакте, в которой вы можете добавиться, и мы там размещаем выпуски. Очень часто ВКонтакте тоже мы добавляем какие-то фотографии. Часто выходят выпуски еще раньше, чем на остальных подкаст-платформах. Так что если вы есть ВКонтакте, то обязательно добавьте нас. Нам будет приятно что видеть, что наша аудитория растет. Ну и там возможность, конечно, обсудить. Есть комментарии, замечания, которым мы прислушиваемся. В общем, еще раз вам большое спасибо. А мы переходим в посты шоу. И до новых встреч. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.